0: Luister naar de podcast Vrij met perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij leven en het programma Vrij werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie: www.vanleancoaching.nl En nu, snel over naar het onderwerp van vandaag. Hey, hallo en welkom bij de Vrij met Perfectionisme Podcast. Super tof dat je weer luistert. Voordat we gaan beginnen met het onderwerp van vandaag, wil ik je graag laten weten dat ik morgen, dus donderdag 11 mei om 8 uur en woensdag 24 mei om 10 uur een webinar geef over perfectionisme. En daar deel ik vijf handvatten met je om meer rust en vertrouwen te krijgen. Tijdens dit gratis webinar deel ik niet alleen informatie, maar laat ik je ook echt ervaren zodat je direct anders om kan leren gaan met de struggle waar je nu mee zit. Dus superleuk als je erbij bent. En ken je nou iemand in jouw omgeving die hier misschien ook iets aan zou kunnen hebben? Dan stel ik het heel erg op prijs als je dit deelt. Je kunt je aanmelden via mijn website op vanlincoaching.nl onder het kopje aanbod. Dan zie je daar een gratis webinar staan. Of je kunt me een mailtje sturen naar info@vanlincoaching.nl. Ja, en dan over naar het onderwerp van vandaag. Ja, want soms of nou misschien best wel vaak is het doen van wat je wilt doen moeilijk. En vooral voor de perfectionisten onder ons. Vaak weten we diep van binnen precies wat we het allerliefste zouden willen. Of wat we nodig hebben. En heel vaak geven we daar dan geen gehoor aan. Bijvoorbeeld omdat we die to-do-lijstjes eerst willen afwerken. Of omdat we een gezin te runnen hebben. Of we veel ballen hoog te houden hebben. Of ja, we worden zo meegetrokken door het leven. Of de sleur van het leven. Maar ook omdat we weinig lef hebben. Of... Weinig zelfvertrouwen ervaren. Er zijn veel redenen in ieder geval waarom we niet doen wat we eigenlijk willen doen. En soms zijn we er zo ver vandaan dat we dat even niet meer weten. Ik had laatst een verjaardag van een vriendin van mij en zij trakteerde ons op een cacao ceremonie. Het was echt een prachtige inspirerende plek waar zij daar zou wonen. En daar voelde ik weer even zo, zo tijdens die ceremonie welke stap ik allemaal heb gezet en het lef wat ik heb gehad om nog steeds mijn hart te volgen. Maar ook kwam daar de vraag, hoe blijf ik dan mijn hart volgen? Zit ik nog wel op het juiste pad of wordt het tijd om bij te koersen? En daarom dacht ik eraan om hier eens een podcast over te maken. Omdat ik ja, dagelijks in mijn coachpraktijk mensen spreek die eigenlijk het een willen, maar het andere doen. Nou, zo heb ik, ja, ik noem haar even Simone gecoacht. en uh, Ik heb toestemming om daar dingen over te delen. Ik heb haar dus wel een andere naam gegeven. Maar ze had me ergens horen spreken en daardoor was ze aan het nadenken gezet. Ze had het idee dat ze haar leven een soort van onder controle had. Maar naar mijn verhaal was ze daar niet meer zo zeker van. En toen heeft ze contact met mij gezocht. En dan snel kwamen we achter dat ze ja, eigenlijk volgens het boekje of volgens het plaatje leefde en dat wil ze niet meer. Ze wilde zich bijvoorbeeld niet steeds zo aanpassen aan anderen, maar doen waar zij zin in heeft. En dat vooral ook uitspreken. En ze gaf een mooi voorbeeld dat wanneer ze met vriendinnen een weekendje weg was, dan wilde ze eigenlijk actieve dingen doen. Maar het werd eigenlijk steeds. Een weekendje met wellness en dan daarna uit eten en lekker veel wijn drinken. En er werd ook heel veel gekletst waar ze op een gegeven moment wel klaar mee was. Ze miste echt de activiteit. En elke keer als ze dat bespreekbaar wilde maken, deed ze dat toch maar niet. Of een klein beetje, maar dan paste ze zich eigenlijk meteen weer aan omdat ze niet zo'n zeur wilde zijn. Laat elkaar maar achter dat dit ook op andere plekken in haar leven speelt. In de relatie met haar partner bijvoorbeeld en op haar werk. En vaak is het als je voor een ogen simpele gebeurtenis uitwerkt, waarvan je denkt dat het niet zoveel voorstelt, dan juist zien we de hardnekkige patronen erin. En in dit geval werd het voor Simone ook erg zichtbaar. Wat er eigenlijk gebeurt, en dat herken je misschien ook wel met iets waarvan jij meer zou willen in je leven, bijvoorbeeld een andere baan of meer vrienden, vaker nee zeggen, iets voor jezelf willen doen of juist even helemaal niks willen doen... Wat dan steeds maar niet lukt, omdat je zo wordt opgeslokt door het gezinsleven of door die overvolle agenda. Of misschien wil je wel vaker je mening geven of die to-do-lijstjes overboord willen gooien. Minder werken in je vrije tijd of minder uitstellen en meer voor je kinderen willen zijn. Nou, ik kan echt nog uren doorgaan. Dus wat er gebeurt is, je wilt het ene doen, maar je doet het eigenlijk niet. Sterker nog, je verwijdert steeds verder weg van wat je eigenlijk wilt. En als we naar dat voorbeeld van Simone kijken, dan... Wil, je wil zij eigenlijk tegen haar vriendinnen zeggen dat ze het weekendje wat ze met elkaar hebben andere dingen wil doen dan alleen maar relaxen, eten, drinken en eindeloos kletsen. Maar elke keer als ze hier iets over wil zeggen, of thuis eraan denkt om er iets over te gaan zeggen, dan overtuig haar gedachten haar weer om het niet te doen. En wanneer je deze gedachten voor jezelf onderzoekt, dan kan dat hele waardevolle informatie geven. Simone had hier veel gedachten bij en een paar van die gedachten waren van ach, het is ook best wel leuk en ik moet niet zo zeuren. Als ik wat anders wil, ja, mag ik straks misschien niet meer mee. Straks vind ik me stom of hoor ik er niet meer bij. En wanneer ze dan thuis zo zat na te denken over het bespreekbaar maken van haar behoeftes tijdens zo'n weekendje weg... dan kwam, er eigenlijk, kwam ze daar eigenlijk niet uit omdat ze dan zo werd vastgehaakt in al die gedachten hierover. En vervolgens voelde ze zich dan ellendig en dan dacht ze... ach, hier denk ik laat wel over na en ging dan vaak Netflixen of op haar socials kijken... En dan werd het onbewust weer een beetje rustiger in haar hoofd en in haar gevoel. En op korte termijn was het heel erg fijn, omdat ja, het weer even verdwenen was. Maar op langere termijn werd het steeds pijnlijker voor haar, omdat ze de weekendjes weg steeds minder leuk ging vinden. De weken streken er voorbij en ze deed er dan verder niks mee. En dit patroon van het bespreekbaar maken, het vastgehaakt worden naar gedachten, en vervolgens weer de boel zussen met socials, ja, hij heeft echt heel vaak afgespeeld. Totdat het weekendje weg er weer was. Zat ze daar weer in die welnis, Nou had ze zich weer voorgenomen om het bespreekbaar te maken en dan toch deed ze het weer niet. En zo verwijderde zij steeds verder weg van wat ze eigenlijk echt wilde. De weekendjes weg werden steeds minder leuk en werden steeds meer een moedje in plaats van gezellig verbinden met je vriendinnen. En misschien herken jij dat ook wel, dat je iets wilt, maar dat je gedachten er steeds een loopje mee nemen en je vervolgens die gedachten of die gevoelens gaat vermijden door bijvoorbeeld een scherm in te zetten, of je struggle gaat bag bagatelliseren, of misschien wel gewoon een glas wijn gaat drinken, en brengt je in ieder geval niet dichterbij, maar vaak juist verder weg van wat je het liefste zou willen. En het is echt volkomen normaal dat dit gebeurt, want iedereen doet het. Uiteraard heeft iedereen er op zijn eigen manier last van en gaat er op zijn eigen manier mee om. Maar wat je misschien wel begrijpt, is dat het super waardevol is geweest voor Simone om dit helder te krijgen voor haarzelf. Het lijkt misschien heel simpel, maar deze patronen spelen zich onbewust af. En dat kost je uiteindelijk zoveel, omdat je ja, ten eerste er steeds mee bezig bent. Hè. Het popt dan namelijk op de gekste momenten weer in je hoofd op. En de bijkomende gevoelens die je eigenlijk continu zo onbewust aan het onderdrukken bent, dat kost echt bakkenvol energie. En die energie is veel fijner om te stoppen in de dingen die je wilt. Bijvoorbeeld in het hier en nu zijn met de mensen om je heen. Want wanneer je dit soort patronen steeds onbewust afspeelt, dan ben je niet echt hier in het hier en nu, in het huidige moment. En ten tweede, leven in leven, dat wordt bepaald door jouw gedachten. En als je nog in andere afleveringen van mij hebt geluisterd, dan is het waardevol om de aflevering te luisteren die gaat over dat we onze gedachten niet zijn. Of eigenlijk anders gezegd, is er een deel in jou die het steeds van jou overneemt. In het geval van Simone zou dat zomaar de pleaser kunnen zijn. Dat deel in haar dat er alles aan doet om anderen maar tevreden te houden. Om ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld niet buitengesloten wordt. Ook hier heb ik eerder in een andere podcast over verteld. Volgens mij was dat aflevering 5 over de innerlijke criticus. Maar goed, daarin leg ik uit dat we onze persoonlijkheid kunnen vergelijken met een bus vol passagiers. En al deze passagiers, ook wel onze ikken genoemd, hebben een eigen kijk op hoe jouw bus het beste aangestuurd kan worden. We denken dat we zelf achter het stuur zitten van deze bus, maar eigenlijk het groepje zo voor in jouw bus, ja, die maakt er eigenlijk de dienst uit. En dit doen ze ons om te beschermen tegen pijn en afwijzing. En in het geval van Simone was het deel in haar actief om ervoor te zorgen dat ze niet alleen overblijft. Zo droomde ik al heel lang van om mijn kennis over te brengen op anderen. Tijdens mijn studie al droomde ik al wel eens over een eigen trainingsbureau te hebben en op die manier mijn kennis en ervaring te delen. En zo te kunnen bijdragen aan een mooiere wereld. En dat avontuur ben ik aangegaan samen met Marieke Verhoeven. We hebben samen de coachunie opgericht. Maar goed, dus Marieke en ik zijn dat avontuur aangegaan en we hebben een extra training gegeven. En dan kan je vertellen dat al onze ongemakken lang zijn gekomen. En die hebben we ook allemaal aangepakt. En één van mijn ongemakken die ervoor kan zorgen om, en me kan weerhouden om niet te gaan trainen voor een groep, zijn mijn gedachten en die gaan ongeveer zo. Het zijn er heel veel, maar de gedachten die me er echt van weerhouden, zijn ongeveer deze. Oké, okay, dat gaat dan zo. Straks doe ik het niet goed. krijg krijgt dan wel stress van, van, oh mijn hemel, straks doe ik het niet goed. En dan vervolgens denk ik, oh, straks vinden ze, me, vinden ze mij helemaal niet goed. Oh man, moet je eens voorstellen. Dat zou echt rampzalig zijn, dan breekt helemaal de stress uit. En nou, als, als ik dan nog verder vastgehaakt word in mijn gedachten, dan is het, straks ben ik. Helemaal niet goed. Gewoon in mijn totaalheid. Ik ben niet goed. En dat behoort dan tot mijn ergste nachtmerries. Want als ik niet goed ben, wat blijft er dan eigenlijk nog voor mij over? En dat zijn de gedachten die ik echt heel snel geloof over mezelf. En die mij kunnen weerhouden en die me ook hebben weerhouden om iets te doen. In dit geval een training. Om een training te geven of het opzetten van een trainingsbureau. In het verleden heeft me in ieder geval heel vaak weerhouden om iets te doen. Maar de gedachte die ik zo snel geloof en het verschrikkelijke gevoel wat erbij gepaard gaat is niet ineens weg als je het gaat onderzoeken. Maar nu durf ik samen met al die ongemakkelijke gevoelens en pijnlijke gedachten het toch te doen. Ik durf nu hoe spannend ook voor die groep te staan met het risico dat ik bijvoorbeeld een fout maak of dat ze mij niet goed vinden. Echt klotsende oksels levert het mij op, maar bijdragen aan die mooiere wereld is het mij meer dan waard. Want als ik mij bijvoorbeeld laat leiden door die gedachte, en dat heb ik echt een lange tijd gedaan, dan zou ik het niet doen. En dan leef ik een leven met de vraag, wat als ik dat wel had gedaan? Of wat als, wat als? Of waarom kunnen anderen het wel en ik niet? In het voorbeeld wat ik net gaf werd, mijn dapperheid beloond met een groot succes. We hebben een aantal mensen een fantastische methode geleerd die zowel een blijvende impact op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft, en zij kunnen dit ook weer doorgeven aan anderen om op die manier bij te dragen. Maar ook nu heb ik nog steeds last van deze gedachten en word ik ook nog wel eens vastgehaakt. En dat is volgens mij ook wat het leven is. Deze gedachten kunnen we niet wegpoetsen of wegtoveren. Dit is het. En we kunnen er leren anders mee om te gaan als we weer even vastgehaakt worden. Wat heel normaal is. En dan kunnen we er even naar kijken in plaats van het te vermijden. Om, om dan vervolgens te kijken wat we nodig hebben en onszelf dat ook gunnen. En dit gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Maar je kunt het wel leren en je al een beetje op weg te helpen. Dan heb ik deze week weer een oefening voor je. En deze oefening bestaat uit verschillende onderdelen. En ik zet die oefening ook even op mijn website onder het kopje perfectionisme. En dan het kopje gratis. Dan kun je hem daar ook nog even rustig doorlezen. Oké, okay, hier komt hij. Neem een situatie waar je vaak aan denkt. Maar niet echt iets mee doet. Zo eentje die vaak zo nog even oppopt. Terwijl je de was staat te vouwen of staat te koken of... Gewoon, zo, af en toe eens even oppopt. En schrijf voor jezelf dan eens die gedachten op die er dan allemaal bij je opkomen. En neem je dan echt even de tijd voor. Echt, alle gedachten zijn welkom. Positieve gedachten, negatieve gedachten, donkere of gemene gedachten, blije, verdrietige. Schrijf ze echt allemaal op. Niemand hoef je te laten lezen. En kijk dan eens wat je normaal gesproken doet om deze gedachten niet te willen ervaren. Ik ga bijvoorbeeld snoepen als ik wil ongemakkelijke gevoelens en gedachten uit de weg ga. Wat doe jij? Nou, waar je aan kan denken, ik zal een aantal voorbeelden geven. Je socials checken, het nieuws lezen terwijl je dat al gedaan hebt. Online shoppen, veel sporten, alcohol of drugs gebruiken. Op funda kijken terwijl je geen huis zoekt. Fitten op je partner of je kinderen. Zelf hulpboeken kopen. Nou, ga maar door. En kijk dan eens wat het je op korte termijn oplevert als je dat doet. En kijk dan vervolgens eens wat het je op lange termijn oplevert als je dat doet. En dan kun je kijken wat je nodig hebt om te doen wat jij het liefste zou willen doen. Heel veel succes. Nou, de volgende podcast is de eerste woensdag van de volgende maand. En dit zal dan aankomende tijd ook mijn frequentie zijn van mijn podcast. Superleuk als je jouw ervaring deelt. En als ik jou bij jouw strukkel rondom perfectionisme kan helpen... Of als je twijfelt of ik je kan helpen, voel je dan vrij om contact met me op te nemen. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag en tot de volgende keer. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij leven of vrij werken met perfectionisme... door een mail te sturen naar info@vanlincoaching.nl. Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlincoachingnl slash gratis streepje kennismaking Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd superleuk om van je te horen. Mail dan even naar info@vanlincoaching.nl. Of stuur mij een Insta DM via het van Steenselen. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!